Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, buenos días iglesia y bienvenidos. Cantamos una canción hermosa y dice de tumbas a jardines y pensaba en una historia de una iglesia en donde se recibieron a varias personas que habían de una u otra manera habían sido rechazadas en otras iglesias porque eran personas que tenían muy malas conductas, se habían caído en, en, en cosas muy feas. Sin embargo, esta iglesia los recibió y esta iglesia los restauró. En una ocasión un hombre venía y le dijo, pastor, yo quiero ir a su iglesia, pero uh, no me reciben en ninguna iglesia porque tengo un testimonio muy malo en las iglesias. Pero yo me voy a sentar en la parte de atrás, no hace falta. Si usted cree que no debo ir, eh, yo no voy. Y el pastor le dijo, tú estás arrepentido de eso, tú quieres cambiar tu vida. Y le dijo, sí, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Y el pastor le dijo, no solo vas a venir, sino que te vas a sentar al frente y yo te voy a pasar conmigo y vamos a orar por ti. Y aquel hombre fue restaurado. Y alguien de una iglesia llamó al pastor y le dijo, ustedes lo que son es recogedores de basura. Y el pastor dijo, yes, amén, amén. Y se recordó que cerca de donde él estaba, en la Florida estamos eh, familiarizados con eso, ¿verdad? Las montañas que hay en la Florida son montañas de basura que ahora fueron restauradas y hay grama por fuera y se ve todo cuando ya han pasado los años y cuando el olor cesa, ¿verdad? Se ve muy bonito. Y entonces el pastor pensó, aquí cerca del templo hay un jardín que en una época fue un tiradero de basura y se restauró y se le puso grama arriba y se puso un parque para los niños. Y entonces él dijo, somos recogedores de basura, pero el Señor transforma las vidas de las personas de tumbas jardines. Amén. Cierra tus ojos un momento, por favor, allí donde estás y piensa en tu vida, lo que tú eras antes. Y quizás eras una buena persona, pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni a un uno, no hay buenas personas, todos estamos perdidos. Y no es sino hasta cuando reconocemos que solo Dios puede transformar nuestra vida de pecado en una vida útil, una vida de servicio, una vida digna, que Dios no puede hacer lo que Él sabe y quiere hacer. Así que dale gracias a Dios, porque Él ha transformado tu vida de una tumba de muerte, de huesos secos, en una vida nueva, en un jardín, una vida hermosa. Un corazón, quitó el corazón de, de piedra y puso un corazón de carne. Amén. Dile, Señor, gracias. Gracias. Y en esta hora, si estás pasando por una situación difícil en tu vida, si hay alguna persona cercana a ti que necesita ser transformada de una tumba a un jardín, pídele al Señor que lo haga y pídele a Dios la oportunidad de, de amar a esa persona y de servirle y de alcanzarla y darle testimonio para que esa persona pueda convertirse en un jardín hermoso para la gloria de Dios, que lleve fruto, que lleve flores, que haga algo que cambie la visión de las personas. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dile, Señor, pongo mi vida en tus manos. 
y quiero que me transformes. Te pido que me transformes por tu gracia y que cada día yo pueda llevar más fruto y ser transformado en una persona que es digna, digna de ti, digna de tu palabra, digna del Evangelio. Gracias, gracias, gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es un Dios que transforma. Si estás conectado con nosotros a través de las redes sociales, bienvenidos. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta mañana. No estás en este lugar, pero estás presente de igual manera. Y cada uno de ustedes, ¿verdad? La semana pasada aprendimos que la humildad no siempre fue una virtud de manera especial en la civilización occidental. En la primera enseñanza establecimos que con su muerte Jesús cambió el concepto de humildad. En ese momento la grandeza era una virtud. Por el contrario, la humildad era sinónimo de debilidad, de bajeza, de miseria. Históricamente con su muerte Jesús transformó el concepto de humildad y desde ese momento es una virtud. La cultura greco-romana Consideraban la grandeza, el poder, el honor como los valores más importantes. Humillarse era vergonzoso, es decir, hasta que llegó Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No sus enseñanzas vimos, no su persona, no su personalidad, pero su ejecución, su crucifixión, su muerte lo cambió todo, absolutamente todo. Así lo procesaron y lo interpretaron sus seguidores. Desde el año 33 después de Cristo, un escrito producido en el 62, cuando Pablo escribió nuestro pasaje de hoy, el pasaje lema de nuestra serie, basado en una, según los, los eruditos, en una poesía de la época, desde un punto de vista puramente secular e histórico, Filipenses 2, del 5 al 11, cambió al mundo occidental para siempre. Y es que la humildad es la actitud que mejor describe a Jesús. Y es algo que se nos manda a imitar. Pero no es algo que escuchamos muy a menudo. Porque aún en nuestra cultura hablar de la humildad es hablar de algo que no procuramos, que no se preocupa, que no se procura. Nadar en contra de la corriente es lo que hacemos cuando decimos que la humildad es una de las mejores virtudes. Hay un, un pequeño video, lo tenemos, ¿verdad? Should finish his last race. 
You just gave up the piston cut. You know that? Ah, this grumpy old race car in L1 told me something. It's just an empty cop. Daryl, is pushing on the last lap legal? Hey, man, he's not really pushing him. He's just giving him a little bump grab. Hey, what? What's going on? That's what I call racing right there. <laughs> ¿Cuántos vieron esa película? Cars. ¿Ah? Tremenda película. ¿Verdad? Ryan McQueen es el coche más rápido del mundo. Es un rookie, es un novato. Arrogante y egoísta. Haría cualquier cosa por ganar. Pero sin amigos, sin tripulación, sin compañeros de equipo. Sin embargo, aprende humildad cuando conoce a Larry. ¿Se acuerdan? The Cable Guy. Y aprende cómo poner a los demás en primer lugar. La última carrera, a punto de ganar. Ve el coche, el carro, el auto de otro corredor. Se detiene en la línea de meta, retrocede, empuja al otro automóvil a través de la línea. No gana la carrera, pero se gana el corazón de todo el mundo. Hermosa, inspiradora, ¿verdad? Niños y ancianos llorando al final. ¿Cuántos lloraron al final de la película? Ah, no se, no se hagan, ¿verdad? De los muy valientes. Pero el, la, la verdad es que, mis amados hermanos, esta es una lección hermosa de humildad. Y de eso estamos hablando. Descendiendo hacia la grandeza. Y dijimos que la humildad no es ser un miserable que no tiene las fuerzas ni la capacidad de hacer nada. Es uno que teniendo las fuerzas y la capacidad de hacer algo no lo hace por amor a los demás. Eso es lo que es la verdadera humildad. Esa es nuestra serie, descendiendo hacia la grandeza. Y nuestro pasaje, Filipenses 2, versículos 5 hasta el 11, es nuestro pasaje. Eh, y sería bueno, sería un reto memorizarse ese pasaje, ¿verdad? Esos versículos no son tantos, son algunas, algunos, algunos versículos solamente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... Eso quiere decir, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Pueden decirlo ahí en voz alta. Jesucristo es el Señor. Allí donde estás conectado con nosotros. Jesucristo es el Señor. Este pasaje expresa dos ideas fundamentales. Primero, Cristo es totalmente divino porque posee las características distintivas y exclusivas de Dios. Segundo, Jesús, en Él podemos reconocer las marcas exclusivas de Dios que lo hacen diferente de cualquier otra persona. Solo Cristo, que es totalmente divino, es capaz de revelarnos la plenitud, la totalidad de la naturaleza de Dios. Algunos creen en Dios, 
pero no entienden y no conocen y no creen en Jesús. No saben mucho acerca de Jesús. ¿Por qué es importante saber quién es Jesús? Porque es la única manifestación, la única manifestación visible de quién es Dios. De manera que no podemos conocer a Dios sino a través de la persona de Jesús. En una ocasión Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así de claro. Santiago, el hermano de Jesús, dudó de él. El hermano físico de Jesús, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Este Santiago dudó de él como los demás hermanos, pensaban que Jesús estaba loco. Y después en su carta, en Santiago 1.1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Después que duda de él, lo llama Señor. Y eso es, que, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Un hombre que vivió hace alrededor de dos mil años, era en realidad Dios aquí en la tierra. Ese es Jesús. Dios aquí en la tierra. Esto lo cambia todo. Esto cambia la historia. De hecho lo hizo. El hecho de que Dios haya estado aquí en la tierra en la persona de un hombre, Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Jesús nos mostró cómo es Dios. Los primeros escritos antes de los cuatro evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Antes de esos evangelios, un escrito a finales de los años 30, después de Cristo, ni siquiera después de, ni siquiera 10 años después de la muerte de Jesús, muy reciente, muy cercano. En menos de 10 años, los eruditos creen que la gente estaba escribiendo canciones sobre Jesús, Dios, como Jesús siendo divino. Es decir, personas que habían visto a Jesús morir y resucitar, que habían visto milagros que Jesús había hecho, estaban escribiendo canciones sobre el Jesús divino. Ahora, el hecho de que alguien escriba una canción sobre algo no quiere decir que eso sea necesariamente verdad. Una canción no hace que algo sea verdad. Escribieron canciones no porque vieron libros y cartas, sino por un evento, por el evento de la resurrección. Ese hombre llamado Jesús era amigo de los pecadores, a diferencia de muchos religiosos de hoy. Cuidó a los pobres, curó a los enfermos, predijo su muerte y predijo su resurrección y luego lo confirmó. Jesús no es un estafador. Hay algunos estafadores religiosos hoy en día y lo han, habido, lo han existido siempre, ¿verdad? La palabra dice que, que el Evangelio lo insinúa, puede ser un gran negocio y para algunos lo es. Pero Jesús no fue un estafador. Ni fue un líder de una secta. Él era el Cristo y sigue siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso nuestro título de hoy, la semana pasada preguntamos por qué. Hoy vamos a preguntar quién. Ese es nuestro título de hoy. ¿Quién? ¿Verdad? Filipenses 2.6a dice, el cual siendo en forma de Dios. Y solo de esos versículos se han escrito catálogos o más bien enciclopedias y, y escritos eh, largos sobre lo que eso significa. Y básicamente lo que significa es que eso en forma de Dios significa que Jesús tenía todas las cualidades, todas las características de Dios. Jesús era Dios. Jesús es Dios. 
¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Los profetas escribieron sobre Jesús. Más de 500 años antes de Jesús, Isaías, uno de los profetas que más escribió sobre Jesús y muchos otros profetas escribieron sobre él. Hay un pasaje, un versículo bien famoso que conocemos muchos de nosotros en la Navidad, lo, lo, lo ponemos en, en, en diferentes lugares, ¿verdad? Y es un versículo clave, sin embargo no es un versículo solo para la Navidad. Pero dice, Isaías 9.6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Quién es soberano? Solo Dios es soberano. Algunos que se llaman soberanos aquí en la tierra lo son por muy poco tiempo, ¿verdad? La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, perdón, consejero admirable. Un solo nombre. Consejero admirable. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Isaías escribió más de 500 años antes del nacimiento de Jesús que eso se cumpliría en la persona de Jesús. Dice, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y muchos otros profetas lo hicieron. Pero voy a enfocarme en la vida de, de Jesús, en lo, que, en lo que Él dijo en primer lugar. Jesús dijo que Él era Dios. Jesús dijo que Él era Dios. No hay ninguna duda de que Jesús declaró en más de una ocasión que Él era Dios. Y de hecho, eso lo llevó a la cruz. Juan 14, 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús lo declaró de sus labios. ¿Verdad? O Jesús era un loco, o un estafador, o un mentiroso, o era realmente lo que Él dijo que era. Y aquí en estos versículos que leímos, y lo que vamos a decir hoy nos va a mostrar que Jesús era quien Él dijo que era. Y Jesús dijo que Él era Dios. Juan 10, 30 al 33. Juan, uno de los discípulos de Jesús, el discípulo amado, quien estuvo con Él. Quien fue uno de sus círculos cercanos. Dice en Juan 10, 30 al 33, Jesús hablando, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Una vez más, fíjense bien, una vez más, ya era algo que había ocurrido, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, para lo iban a pedrear. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. En otras palabras, yo les he mostrado obras que vienen del Padre. No hay lugar a dudas de eso. Y entonces Jesús les dice, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Cuál de las obras que les he mostrado y con ellos les he demostrado quién soy? ¿Por cuál de esas obras me quieren apedrear? Dígame por cuál. Y ellos dicen, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Así que ellos entendían claramente que Jesús estaba declarando que Él era Dios. No era nada escondido. En ocasiones Jesús les dijo a los demonios, a las personas que eran liberadas de demonios, a personas que habían sido cenadas, sanadas de enfermedades, les dijo, no digan nada. ¿Por qué razón? Porque todavía no es el tiempo de que mi mesianismo sea revelado a todo el mundo. Sin embargo, la gente desobedeció y le dijeron a todos quién era Jesús. Y aún los demonios declararon, tú eres Jesús, Jesús, hijo de Dios. 
en Juan 5, 8, 58, perdón, Juan 8, 58, Jesús les dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Ahí está declarando Jesús con sus labios que él era eterno, como solo Dios, el Padre, es eterno. Así que Jesús declaró sin ningún lugar a dudas de que él era Dios. Ahora, es muy fácil decir cosas que no somos, ¿verdad? Sabemos de estafadores y de personas. Hay una película de un hombre que se hizo pasar por piloto, por médico, por abogado y un montón de cosas y la gente lo creyó y engañó a todo el mundo, pero no era ninguna de esas cosas. Y hay quienes se hacen pasar por cristianos y hay quienes se hacen pasar por pastores y, hay, y, y, y personas le creen. Así que decirlo no solamente, eso no es suficiente, pero Jesús no solamente dijo que él era Dios, él mostró que él era Dios. Jesús mostró que era Dios. Juan 20, 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Es decir, no todo lo que Jesús hizo está registrado en este libro, ¿verdad?, eso se presta para que muchos inventen. Ustedes han oído, han leído libros, han escuchado historias de cuando Jesús era un niño que hacía milagros. Eso no es bíblico, no está en la palabra. Jesús estaba con sus padres hasta la edad en que él comenzó su ministerio. Hay muchas cosas que él hizo, pero que tienen que ver con lo que ya está aquí escrito. Esto es suficiente para mostrarnos las cosas que él hizo. ¿verdad? Y sigue diciendo, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es decir, Jesús probó que era Dios, Jesús mostró más bien que era Dios. Jesús no solo dijo que era Dios, sino que Él mostró que era Dios. Todas las cosas que Jesús hizo, está, no todas las que hizo están aquí, pero no hizo cosas diferentes a las que están en su palabra. Las que están en su palabra son suficientes para mostrarnos lo que Jesús hizo y mostró con la intención de que creamos que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Cristo, el Mesías, el Prometido, el Salvador del mundo, el que anunciaron los profetas. Ese es Jesús. Así que Jesús mostró con sus hechos. No solamente dijo, pero Él también hizo cosas que mostraron que Él era Dios. Y que Él era quien dijo ser. Así que no solamente es decir, pero también hacer. ¿Verdad? Pero... Hay un nivel más en la vida de Jesús. Jesús probó que Él era Dios. Jesús probó que Él era Dios. En Romanos 1, 3 al 4, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma. Dice el versículo 3, dice, este evangelio, el evangelio de Jesús, el evangelio que tenemos en su palabra, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana, se dan cuenta, ¿no? Jesús es Dios, pero aquí nos dice que Jesús también es que hombre según su naturaleza humana era descendiente de David pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección él es Jesucristo nuestro señor así que Jesús es un hombre uno que tenía toda la naturaleza de un hombre era completamente hombre pero era completamente Dios 
Hoy oh, pudiéramos hablar tanto de eso en esta mañana y decir cosas como que algunos piensan, por ejemplo, que cuando Jesús nació allá en Belén de Judea, que era un bebé, algunos piensan que Jesús nació ya con un halo y, con, y que ya era Dios y que él sabía y que Jesús hacía milagros. No, Jesús era un niño como cualquier otro niño, en su naturaleza humana. Él dejó de ser Dios, dejó su gloria para venir y estar con nosotros y hacerse como uno de nosotros. Y por su obediencia, dice la palabra, él fue declarado con poder hijo de Dios. Es decir, que él tuvo que aprender como nosotros aprendemos lo que la palabra de Dios enseñaba. Y él, y él estudió a los 12 años, él se presentó en el templo y discutió con grandes maestros de la ley. Y él conocía de la ley mejor que ellos. ¿Por qué? Porque Jesús había estudiado desde niño. No porque era Dios, sino porque era un hijo obediente. Están conmigo. Entonces no creamos, porque eso es una herejía, creer que Jesús hizo lo que hizo porque era Dios. No, Él tenía que estar, si vemos la Escritura, es consecuente en enseñarnos que Jesús tenía que estar sujeto a su Padre constantemente. Porque Él dejó su gloria, dejó de ser Dios para ser como uno de nosotros. Y por su obediencia al Padre, Él fue y alcanzó el título, el grado de ser el Señor. Aunque él era Dios y tenía el derecho de serlo, pero negó su derecho de ser hijo de Dios. No le dio importancia a ser Dios para hacerse como uno de nosotros. Están conmigo ahora, ¿verdad? Entonces, pero que según el Espíritu de Santidad, Romanos 1.4, fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. La resurrección de Jesús probó, confirmó, reaprobó reconfirmó que Él era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios. Colosenses 1, 15 al 19, dicen, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el cual siendo en forma de Dios, acabamos de leer, ¿verdad? Es nuestro versículo de hoy. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Algunos dicen que Jesús fue el primer ser creado, no porque no sería Dios. Jesús es el primero en la creación, el número uno. No hay nadie por encima de Él. El primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Quién es creador sino Dios? Jesús, ¿verdad? Es Dios. Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, Jesús, es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Es decir, las cosas en este mundo tienen sentido solo a través de Jesús, solo por medio de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, el primero que resucitó. Un momento, Lázaro no resucitó primero porque Jesús lo resucitó, pero Lázaro resucitó y después se volvió a morir. ¿Cierto? Pero Jesús resucitó porque Él era Dios y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Por su obediencia, Jesús llegó a ser el Señor. Ahora, hay un concepto bien importante que quiero decirles en esta mañana. Porque nosotros necesitamos entender que Jesús era Dios para que nos rindamos a Él como el Dios que es. Jesús no era un hombre que intentaba hacer las cosas bien para ser Dios. Jesús era Dios, que dejó su gloria para hacerse como uno de nosotros. 
Y Jesús no hacía cosas para mostrar que sencillamente era un hombre. Él era un hombre 100%, Dios 100%. Era Dios en carne humana aquí en la tierra. Daniel Strickland escribió lo siguiente. Humildad es estar de acuerdo con Dios en quien soy. ¡Wow! Ese concepto es rico. Esa idea es muy, muy profunda. Humildad es estar de acuerdo con Dios en quien soy. Entre otras cosas, si no estamos de acuerdo con Dios en quienes somos, no somos. Ni podemos ser lo que en realidad somos. No hay identidad fuera de Dios. Así que la pregunta que quiero hacerles ahora es la siguiente. ¿Quién soy yo? Y cada uno pregunta, pregúntese. Pregúntate allí donde estás, allá en tu pantalla, donde estés. Pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Qué importante es que nosotros sepamos, conozcamos, tengamos identidad en Dios, tengamos identidad en la persona de Jesús. Y ese es el problema que la mayoría de los adolescentes y aún muchos adultos todavía están buscando su identidad y si no la encuentran jamás saben quiénes son y se los lleva a la corriente por todos lados porque no saben quiénes son. Y sabes que es importante que nosotros descubramos nuestra identidad en Dios y nadie nos va a confundir. Sabemos quiénes somos. Sabes que Jesús desde que vino supo quién era. Y él pudo cumplir con el propósito de vida que él tenía, porque él sabía quién era. Él tenía su identidad clara y por eso él pudo decir que era Dios. Algunos creen que humildad es siempre estar por debajo en el sentido de no saber quiénes somos y no decir las cosas buenas que podemos hacer. Qué buena por la banda, qué, qué gloria a Dios por la banda que tenemos. Le podemos decir gracias, Señor, por nuestra banda, por nuestros músicos. ¿Ah? Podemos dar un aplauso a Dios y decirle, Señor, gracias, porque podemos adorarte con canciones y con canciones con calidad, ¿verdad? Y lo hacen muy bien. Gracias a Dios por eso. Y eso no es ser orgulloso. Eso es saber quiénes somos y procurar hacerlo cada vez mejor. Porque sabemos quiénes somos. Te pregunto, ¿Quién eres? Y no estoy hablando solamente de lo que hacemos, pero ¿quiénes somos? Y hay tres cosas importantes que quiero que, que tomemos en esta tarde ya y le digamos al Señor, Señor, yo fui creado a tu imagen. Tú fuiste creado a la imagen de Dios. Puedes repetir eso conmigo. Fui creado a la imagen de Dios. Y tú sabes lo que es la imagen. Cuando te ves en un espejo, ¿qué ves? Tu imagen. Ese no eres tú, pero es tu imagen, ¿verdad? Esa es tu imagen. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que fuimos hechos, fuimos creados a imagen de Dios. Eso quiere decir que tú eres alguien valioso. Eso quiere decir que tú eres alguien que no solo tiene valor, pero que tiene la posibilidad de ser una bendición para muchos. Porque fuiste creado a la imagen de Dios. Qué importante es que los cristianos y que las personas aprendan que fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora, también es importante que sepamos que yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Repítelo ahí conmigo. Yo no soy Dios. Porque hay el concepto popularizado de que nosotros tenemos la misma imagen de Dios, entonces somos dioses. Y podemos hacer lo que queramos. Y la nueva era y muchas otras religiones orientales y occidentales también 
nos enseñan, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres Dios. Y aún dentro de la iglesia cristiana se ha metido una falsa doctrina de confesar, de declarar y de creer. Si tú lo puedes proyectar en tu mente, tú puedes lograrlo. Es decir, yo puedo llegar a hacer las cosas sin Dios en mi vida. Y tú puedes hacer algunas cosas sin Dios, es verdad. Pero a la final son caminos de muerte. Y lo que tú proyectes, que tú logras, es solamente en ti, en tu fuerza, en tu poder. Pero lo que nosotros creemos es que Dios te va a mostrar qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida y eso va a ser lo mejor para ti. Pero como fuiste creado a imagen de Dios, hay mucho más que Dios quiere para ti. Pero tú no eres Dios, pero yo no soy Dios. Dios es Dios y Él es Señor. Él es el soberano. Él es el dueño absoluto de todo. Y si solamente podemos tener identidad en Dios fuera de la vida que Dios nos ofrece en Jesús, que es una vida abundante, no podemos tener una identidad clara. Y puedes correr para donde sea, pero si Dios no es el centro de tu vida, siempre vas a estar sin una identidad clara. Y la tercera verdad con respecto a esto es que soy amado por Dios. Y porque Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Pero es lo que Él quiere, no lo que tú sueñas, no lo que tú proyectas, no lo que tú crees, no lo que está en tu mente. Es la imagen de Dios en ti. Como eres amado por Dios, Dios quiere algo para ti, tiene algo para ti. Él quiere que tú logres lo mejor de tu vida para la gloria de Él. Humildad de saber quiénes somos en Dios y hacerlo. Y Dios va a hacer cosas grandes con alguien que realmente sabe quién es en Dios. Así que en esta tarde ya, yo te invito a que pensemos profundamente en quién es Jesús, en lo que Él hace, en lo que Él dijo que era, en lo que Él mostró que era, en lo que Él probó que era. Y vamos a orar y vamos a despedirnos sin antes, pero sin antes orar y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estamos, te necesitamos. Yo no quiero ser quien yo creo que soy fuera de ti. Soy alguien a quien Dios ha llamado, a quien Dios le ha dado una imagen clara. Soy alguien que le da, a quien Dios le da identidad, pero solamente quiero hacerlo en ti, a través de ti. Y si entendemos eso, estaremos ganando la batalla de la vida cada día. Porque nuestra identidad viene de Dios. Nuestra dirección de quién somos viene de Dios. Solamente Él puede hacer lo mejor en nosotros, a través de nosotros, para la gloria de Dios. Pero es mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer sin tenerlo a Él como el centro de nuestras vidas. Y andamos corriendo, tratando de lograr identidad. Jesús no tenía que probar quién era porque Él sabía quién era. Nosotros no tenemos que probarle a nadie quiénes somos si sabemos quiénes somos en Él. Amén. Amén. Y a veces estamos queriéndole probar a los demás por lo que tenemos, por la forma como nos vestimos, por la forma como nos comportamos. Queremos estar probándole a los demás quiénes somos. Pero tú jamás podrás ser lo que no eres. Si tú tienes tu identidad clara en la persona de Dios, en la identidad que Jesús reflejó con respecto a la obediencia que Él tuvo hacia su Padre, siendo aún Dios, nosotros podremos ser 
y hacer lo que Él quiere, lo que Él siempre ha querido para nosotros, sus hijos. ¿Podemos orar de esa manera en esta mañana? Allí donde estás, dile, Señor, solamente en ti yo puedo ser alguien con valor. Solamente tú me puedes dar identidad. Reconozco que tengo que ser humilde para estar de acuerdo contigo en quién soy. Y fuera de ti no puedo ser por lo menos algo que realmente valga la pena. Fuera de ti no puedo cumplir con el propósito de, de mi vida. Tengo que tener mi identidad clara en ti. Si ese es el cedo de tu corazón, en esta mañana decirle, Señor, yo quiero ser como tú, humilde, para reconocer quién soy, mis fortalezas, también mis debilidades y ponerlas en tus manos para que tú hagas de mí lo que tú quieres que yo sea. ¿Cuántos queremos eso para nuestras vidas? Si eso es lo que quieres, ponte de pie donde estás, por favor. Permíteme orar por ti. Luego cantamos y nos despedimos. Pero si ese es el deseo de tu corazón, allí donde estás, dile, Señor, aquí estoy. Sin falsas pretensiones, sin falsas ideas, sin la falsa humildad, de aquellos que dicen yo no soy nada yo no puedo nada porque tú sí podemos y si sí somos alguien en ti pero yo quiero ser verdaderamente humilde para tener mi identidad en ti para saber que en ti soy alguien que cada día yo descubra mi identidad quién soy en ti y lo haga sin tener que probarle nada a nadie Jesús era Dios Él lo sabía y Él no tenía que probarlo pero lo probó y lo comprobó con su resurrección mostró que Él era quien siempre dijo que era Señor que cada uno de nosotros en esta mañana si lo deseas levanta tus manos en señal de rendirte a Él y dile Señor en esta hora me rindo a ti quiero ser quien tú quieres que yo sea gracias porque fui creado a tu imagen gracias porque en ti soy alguien no quiero ser nadie ni nada más sino lo que tú quieres que yo sea y gracias por amarme así como soy Gracias por tu amor para mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, iglesia.